0: Det finns en man som heter Josh McDowell. Han har berättat om sin väg till tro på Jesus Kristus. En bok som heter Mer än en snickare. Den här boken har tryckts i 15 miljoner exemplar. Han berättar om hur han som tonåring börjar ställa de stora existentiella frågorna som alla människor gör, gissa jag. Förr eller senare. Vem är jag? Varför finns jag? Vart är jag på väg? Så som student börjar han sitt sökande. Någonstans där 17-18 års så börjar de stora frågorna knacka på hans hjärta. Och han öppnar sig för dem och börjar söka och fundera på vad är det som ger livet mening och innehåll och lycka? Han bestämmer sig först för att gå till en kyrka för han har en del släktingar som är kristna så han följer med till kyrkan. Men eftersom han inte har någon egen gudsrelation så hittar han inte riktigt fram till tron och han tvivlar och han kämpar. Och han kommer inte liksom i mål med tron. Så han bestämmer sig istället för att han ska börja satsa på utbildning så gör han det och kan börja läsa på universitet och studera och fördjupa sig i viktiga Frågor. Men han upptäcker själv att lärarna tycker att han är en lite besvärlig elev därför att han har så många frågor. Och det märkliga är som han upptäcker att till och med universitetslärarna som är så belästa och skarpa och intellektuella och kanske har skrivit böcker och det hjälper inte. De har också massa frågor som är obesvarade precis som han. Så inte heller där hittar han fram. Och då går han in i nästa fas i sitt liv och så bestämmer han sig för att jag ska söka efter status. Att få nå positioner som gör att jag får framgång och glädje på det och mening på det sättet. Så han ser till att vara en mycket aktiv universitetselev och ser till att bli invald i studentkåren. De som har ansvar bland eleverna för skolan och utbildning och så och jobbar med praktiska frågor för eleverna. Och så får han olika positioner på universitetet i studentkåren då. Men sen märker han ju efter ett tag att det där som var så roligt först och få massa uppmärksamhet och få vara med och fatta beslut efter ett tag blir det vardagslite också och därför känner han att det var ju inte det här heller. Men så händer det helt plötsligt att han möter åtta personer på universitetet som han ser de har någonting i sitt liv som han saknar. Någonting som han känner som, som liksom spirar i dem som inte finns i hans liv. Han har ingen aning om vad det är som är unikt med dem. Men, men han bara konstaterar att här finns något väldigt speciellt. Så efter ett par veckor när han har börjat bli vän med de här människorna så sätter han sig i ett samtal med dem. Och då märker han ju att samtalet glider in på Gud. Och han blir lite skeptisk och tveksam och... Han försöker förlöjliga det där och liksom kasta bort frågorna om, om tron. Men efter ett tag när han har suttit och lyssnat så, så börjar han inleda ett samtal med en av tjejerna i den här gruppen. Och så frågar han, vad är det som har gett dig den här glädjen och vad är det som har förändrat ditt liv? Och då tittar hon på honom allvarligt, rakt in i ögonen och så säger hon, Jesus Kristus och han bara, nej vad är detta har jag träffat både här nu igen och han säger jag är så trött på religion säger han. då svarar den här tjejen jag sa inte religion jag sa Jesus Kristus ha, okay. och så sväljer han han sitter och lyssnar ett tag och sen så ger han de här vännerna honom en utmaning Eftersom han är en sån här smart kille som läser mycket så säger de. Läs Nya Testamentet noggrant och fundera på om inte det Jesus säger att man måste ta det på allvar och våga tro på hans anspråk. Och den där utmaningen kan han ju naturligtvis inte tacka nej till. Han är ju juridikstuderande och ska liksom läsa på ordentligt. Så han bestämmer sig för att ta en paus i sin utbildning bara för att läsa och studera om Jesus Kristus. Det är det enda han gör. Under ett antal månaders tid. Han läser mängder med böcker om Jesus. Han till och med reser till Europa för att få gå in i några av de här stora välkända universitetsbiblioteken. Och hitta rätt böcker om Jesus. Och så läser han månad efter månad. Och så skriver han så här när han är färdig med den här perioden. Jag var tvungen att erkänna. Att Jesus Kristus var mer än en snickare. Min research förändrade inte bara min intellektuella inställning. Den svarade också på de tre frågor som fick mig att börja söka efter lycka och mening. Vem är jag? Varför finns jag? Och vart är jag på väg? Med tiden så skriver han den här boken Mer än en snickare som säljer i 15 miljoner exemplar och han har varit idag på hundratals universitet och föreläst om Jesus Kristus. Ganska fascinerande hur en människas liv kan förändras när man tar orden från Kristus på allvar. Nu läser vi Markus evangeliet kapitel 2 vers 1 till 12. Markus evangelium kapitel 2 vers 1 till 12. Några dagar senare kom han Jesus tillbaka till Kafärnum. Och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom det dit med en laman som bars av fyra män. Och eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom. Och firade ner bädden med den lamemannen genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt några skriftlärare och de tänkte för sig själva: Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Och Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: Hur kan ni tänka så, i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig, och nu talade han till en lame, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa aldrig har vi sett något sådant. Vad ska man säga om såna här berättelser? De är ju fullständigt makalösa. Och om man tar de här orden på allvar så händer ju naturligtvis någonting med oss. När Jesus drar in på scenen här så säger han orden Mitt barn, dina synder är förlåtna. Och om någon människa säger så så är det ju helt klart, indirekt anspråk på gudomlig makt, eller hur? Alltså Jesus säger något som bara Gud kan säga, därför att det har ju med den gudomliga makten att kunna ge syndernas förlåtelse, det är inget som en människa kan ge det kan bara Gud i himlen ge, och därför tänker de här skriftlärda som är samlade där han hädar vad säger han för någonting? Han kan väl inte förlåta människors synd det är ju bara Gud som kan. Jesus kan förlåta synder säger han. Han gör gudomliga anspråk och Jesus använder en av Gamla testamentets ord människosonen och så sen för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder och nu talar han till den lamemannen så sa han stig upp ta din bädd och gå hem och mannen steg upp och prisade Gud. Och folket prisade och tackade Gud. För att ni ska veta att människosonen Kristus har makt att förlåta synder så se detta under som sker ungefär så. Jesus visar med den här händelsen att han är långt mer än en profet. Han är enligt Nya Testamentet Guds son. Och det är med Guds auktoritet som han förlåter synder. Den lame mannen hade fått syndernas förlåtelse, det finaste man kan få. Vilket gör att man kan lämna allt det där som har blivit fel i ens liv bakom sig. Och sen så verkar gudomlig kraft i hans liv så att han också blir botad från sin ohälsa och sjukdom. Och det är som en man har skrivit som en sökare. Om någon läser Nya Testamentet. Utan att komma till slutsatsen att Jesus gjorde anspråk på att vara gudomlig. Då måste den personen vara lika blind som en man som står utomhus en klar dag och säger att han inte ser solen. Jag tänker mig mannens vänner där som kom släpande på honom som har varit lam under en lång tid med den där bädden och så försöka liksom få honom framför Jesus bäst de kan. Vilken reaktion det måste ha varit. Han som har varit lam, nu reser han på sig. Och så står han upp och kan gå iväg. Och Jesus säger, ta din bädd och gå. Han kan själv gå därifrån med sin bädd. Vilken otrolig händelse. En människa som är så svårt sjuk kan gå därifrån. Det måste ju ha varit ett, wow! Vad är det med den där mannen, Jesus, från Asaret? Och så bryter låprisningen loss naturligtvis. Nu går han hem på sina egna ben. Och så tänker jag, vad tänker de skriftlärda nu? De som tänkte, Jesus hädade nyss. Och så ser de en man bli fullständigt botad från sin sjukdom. Vad tänkte de? Det måste ha varit, vem är han egentligen? Jesus Kristus. Den som studerar Jesus och läser om honom i evangelierna och i breven i Nya testamentet inser snabbt att de påstående som Jesus gör om sig själv, de är häpnadsväckande. Ingen annan i världshistorien har påstått så radikala saker om sig själv som Jesus Kristus. Och därför så kan man se att Jesus enligt Nya Testamentet är långt mer än en vishetslärare än en profet, än en skarp förkunnare en rabbin eller vad du vill han säger sig vara vägen till Gud, vägen till frälsning Guds son, världens frälsare och den enklaste och allra Tidigaste trosbekännelsen av alla innan vi fick såna här vackra bekännelser som den apostoliska trosbekännelsen vi tror på Gud Fader, vi tror på Jesus Kristus och allt det där va? så bestod det bara av tre enkla ord. Jesus är Herre. Jesus är Herre. De orden säger egentligen allt som behöver sägas. Jesus Kristus är den kristna trons brännpunkt, kärna och centrum. Det är därifrån allting utgår. Och när man läser texten på grekiska i grundtexten så står det bara två ord. Kyrion Jeson. Kyrion Jesus. Herren Jesus. Kan man verkligen tänka att detta är avgörande för en kristen bekännelse? För det är ju så Paulus skriver i Roma 10. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Så ska du bli räddad för evigheten. Vad är detta för någonting? Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre så ska du bli räddad. Det vill säga intagen i Guds eviga, väldiga rike som inte har någon början och inte har något slut. Om du bekänner Jesus som herre så är det något alldeles fantastiskt som händer i ditt liv. Det är en fantastisk bekännelse. John Stott han har skrivit så här. Vad vi säger är alltså inte bara att Jesus var en av de stora andliga ledarna i världen. Det skulle vara totalt otillräckligt att kalla honom Jesus den Store på samma sätt som Alexander den Store eller Karl den Store eller Napoleon den Store. Jesus är inte den Store. Han är den enda. Han har ingen jämlike, inga rivaler, ingen efterträdare. Jesus är Herre. Detta är kyrkans tro och detta är kyrkans bekännelse. Det finns ingen som Jesus. Med de tre orden Jesus är Herre så kan en människa definieras som kristen. Men måste man inte säga väldigt mycket mer? Jo, kanske. Och ändå är det allt som behövs för frälsning. Jesus är Herre. Och vad händer med alla andra herrar och storheter och väldigheter och makter om vi säger att Jesus är herre och han sopar golvet med alltihop, eller hur? Det finns ingen som Jesus Kristus. Men Jesus är inte bara herre, han är också messias. När Jesu lärjungar är på väg tillsammans med honom till Caesarea Filippi så kommer den vassaste av alla frågor. Jesus ställer frågan som på en knivsägg. Vem säger människorna att Människosonen är? Vem säger de att jag är? Och då svarar Peter, då svarar de. vem? Ja förlåt, Johannes döparen. Andra säger Elia eller Jeremia eller någon profet. Och ni frågar dem. Vem säger ni att jag är? Och Simon Petrus svarade. Du är Messias den levande gudens son, då sa Jesus till honom Salig är du, Simon Barjona, till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himmelen. Så här kommer förslagen först. Ja, han är nog någon profet, va? någon ovanlig gudsman. Och till slut, så när Jesus ställer frågan till lärjungarna själva då är som vanligt Simon Petrus först på bollen och han säger Du är Messias, den levande gudens son. Det är oerhörda anspråk. Du är Messias, du är den levande gudens son. Och Jesus, han tillrättavisar honom inte, utan han säger Salig är du, Simon Jonas son. För detta har du inte fått av dig själv. Det här har min fader i himmelen uppenbarat för dig. Vad betyder Messias? Messias betyder den smorde. Och det finns hämtat hela det begreppet från Gamla testamentet: att Gud genom sina profeter en dag ska sända Messias till världen. Och var ska han födas? Jo, i Betlehem, det står i Mika-boken. Så det finns löften om att Messias ska komma. Och Messias på hebreiska är det ordet. Och samma ord på grekiska är Kristus. Så när vi säger Jesus. Kristus, då säger vi inte för- och efternamn, utan vi säger Jesus är Messias. Det judiska folkets frälsare och hela världens frälsare. Jesus är Messias och namnet Jesus betyder Herren frälser, Gud frälser. Så Herren frälser genom den Messias som Jesus Kristus är. Han kommer för att fullborda profetierna och han överträffar alla förväntningar man kan tänka sig. Tänk dig som Israels folk och gå och längta efter en dag ska han komma, någon dag så ska han födas och så ska vi få se honom och så ska vi få bli ett befriat folk. Och så kommer Jesus från Asaret och han överträffar alla förväntningar genom att inte bara vara en profet eller messias i allt. Han är den levande gudens son. Och det betyder ju att Gud har fått ett ansikte i världen. Om Jesus är Guds son och han har vandrat här på gatorna i vår värld. Så betyder det att Gud har ett ansikte i världen. Genom sin egen son som han har sänt ifrån himmelen. Jesus är Messias. Salig är du Simon som har förstått detta. Han är mer än en kung. Mer än en profet, mer än en överstepräst, mer än en premiärminister, mer än vad du vill vara. Jesus är herre. Inte nog med det, det sägs tydligt. Jesus är gudomlig också. I honom har Gud blivit människa. Det är Nya Testamentets anspråk. Det vill säga det gudomliga har uppenbarats i världen. Och när man läser Filippebrevets andra kapitel så kan man se Paulus skriva Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. Och när han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre Gudfaden till ära. Den här vackra lovsången till Kristus har en ofattbar innebörd. Det är höjdpunkten i en slags sång till Kristus. Vad Paulus skriver det är att Jesus är i evighetens värld. Han är av samma väsen som Faden i himmelen. Han ägde Guds gestalt, säger Paulus. Det här är ofattbart. Kristus, människan Kristus, när han är i den himmelska världen så äger han Guds gestalt är av samma natur och väsen som Faden i himmelen själv. Sådan är han. Och sen så kommer han till oss och blir. Som en av oss, han som äger Guds gestalt antar en tjänares gestalt och blir människa för vår skull. Det är ett ofattbart mysterium. Någon starkare berättelse går inte att berätta. Något starkare går aldrig att säga. Gud har kommit till oss genom Jesus Kristus och visat vem Faden är. Det här är fantastiskt. Han som är till i Guds gestalt, avstår från allt, antar en tjänares gestalt, ödmjukar sig, tömmer sig själv på sin härlighet för att vara bland oss och dö på ett kors för vår skull, för vår frälsning. Och det slutar inte där, utan då säger Paulus, därför har han fått namnet över alla andra namn. Det är namnet Jesus. Och det finns någon sån här gammal sång när alla andra namn förbleknar. Står dock namnet Jesus kvar. Detta är evangelium. Alla människor vi möter är förgängliga. Alla lever en livssträcka som är kanske 80 år eller 70 år eller 50 år eller 100 år. Vi är alla förgängliga och begränsade. Det finns en enda människa i världshistorien som är av evighet och som har kommit till oss för att rädda oss ifrån dödens makt. Hans namn är Jesus och han har namnet över alla andra namn. Var har Paulus hämtat det här ifrån? Och det vet jag. I Jesaja 45 och vers 23 så säger Gud, för mig ska alla knän böja sig och mig ska alla tungor ge sin ed. Det säger Gud genom profeten. Och nu säger Paulus att för hans namn, för kristig namn, ska en dag alla knän böja sig och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre till Guds ära. Fantastiskt. Så vad händer här? Jo, det som händer det är att det som tillämpas på Gud i Gamla testamentet tillämpar nu Paulus på Jesus i Nya testamentet. Här är anspråken på att Jesus är gudomlig och att han en dag ska erkännas över hela världen. Alla människor ska förstå att Jesus Kristus är Herre. I grundtexten, så i den här eh, bibeltexten, så står det att Jesus har blivit hyperhypso. Det betyder ungefär, han har blivit superupphöjd. Ungefär så. Superupphöjd. Jätteupphöjd. Det här ordet finns inte någonstans i hela Nya Testamentet förutom här. Jesus har blivit upphöjd över alla andra namn. Och det heligaste namnet som finns det judiska folket, det är Javé, Guds namn. Jesus har fått namnet över alla andra namn. Så det som gamla testamentet låter syfta på Gud, syfta nu på Jesus Kristus. Han är den gudomlige frälsaren. Och därför att bekänna Jesus som herre, det är en otroligt stark bekännelse. Det får konsekvenser som är stora i alla människors liv som tar det på allvar. Det kommer påverka en, att det blir en radikal överlåtelse till Kristus i mitt liv. Det påverkar min vardag. Det påverkar alla beslut vi tar. Det påverkar våra prioriteringar. Det påverkar vårt sätt att leva. Det innebär att vårt livs högsta mål blir kärleken. Till Gud och till våra medmänniskor. Det påverkar relationen till andra. Att möta människor i respekt och kärlek. Det påverkar relationen till Guds folk. Det innebär att du blir inbjuden till en gemenskap som finns över nästan hela världen. Guds kyrka, hans församling. Det påverkar vår omsorg om fattiga och lidande och svältande människor. Eftersom de är Guds avbild är de värda vår hjälp. Precis som alla andra människor. Det påverkar vårt uppdrag att vittna om Jesus och berätta de goda nyheterna för andra över hela världen. Varför? Ja men därför att det är som Petrus säger när han ställs inför stora rådet till svars för att han har predikat om Jesus. Så säger han, hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det finns ingen annan som kan frälsa. Så går mot avslutningen nu. Det berättas om Sadhusundar Singh. Han växte upp i ett hem i Indien. Hans familj de bestod av siker. Men när hans mamma dör och han inser hur hopplöst allting är att han inte har något hopp så börjar han söka efter det gudomliga och han mediterar och han ber. Och en dag så är han med om att, att Kristus kommer till honom och talar in i hans hjärta. Du har bett om att hitta vägen till det himmelska och till det gudomliga. Kom till mig. Ungefär så säger Jesus till honom. Om det är en syn eller om det är ett tilltal. Jag vet inte exakt. I alla fall så det hans liv fullständigt. Han blir kristen. Resten av sitt liv lever han för Gud. En dag så kommer han till en hinduisk högskola där man tror på många, många gudar. Och han möter en professor i religionsvetenskap. Och så frågar professorn honom, Sundar Singh, vad är det som du har funnit i den kristna tron. Vad är det för princip eller lära som du har som du inte hade i din förra religion? Då svarar Sundasing: "Jag har funnit Kristus." Ja, då säger han: "Men vad är det där? Men vad har du liksom, vad är det för etik? Vad är det för moral? Vad är det för princip?" Då svarar han igen: "Jag har funnit Kristus." Och du vet det finns ingen som Jesus. Han är den första och den sista. Han är världens frälsare och man kan säga att hela våran tro sammanfattas i ett namn. Jesus. Som avslutning. Varför finns det ingen som Jesus? Jo, därför att i Bibeln beskrivs han så här. I Matteus evangeliet är Jesus konungen. I Markus evangeliet är Jesus Guds son. I Lukas evangeliet är han människosonen. I Johannes evangeliet är han den gudomlige. I apostelärningarna är han den som döper i helig ande. I romabrevet är han den som gör oss rättfärdiga. I första korinterbrevet är Jesus vår Herre. I andra korinterbrevet är Jesus den som hjälper oss i vår nöd. I galaterbrevet är Jesus befriaren. I efesebrevet är Jesus vår rikedom. I filippebrevet är Jesus vår glädje. I kolossebrevet är Jesus vårt liv. I första Thessalonikebrevet är Jesus den kommande kungen. I andra Thessalonikebrevet är Jesus segraren. I första Timotheusbrevet är Jesus vår lärare. Och i andra Timotheusbrevet är Jesus vår förebild. I Titusbrevet är Jesus vårt föredöme. I Filemonbrevet. Är han de förtrycktas vän? I Hebrebreebrevet är Jesus vår överste präst. I Jakobsbrevet är Jesus vår läkare. I första Petrusbrevet är Jesus vår hörnsten. I andra Petrusbrevet är Jesus vår styrka. I första Johannesbrevet är Jesus livet. I andra Johannesbrevet är Jesus sanningen. I tredje Johannes Johannesbrevet är Jesus vägen. Och i Judasbrevet är Jesus vår beskyddare. Och i uppenbarelseboken är Jesus konungarnas konung. Och herrarnas herre, det är detta som vi håller på med. Och det borde få rätt stora konsekvenser i alla våra liv, eller hur? Och då om man tänker att centrum och kärnan i allt det vi håller på med är kärlek till Gud, kärlek till människor och kärlek till oss själva. Det är centrum. Då tänker jag att det här är rätt bra det vi håller på med. Amen. Så ber vi Jesus Kristus om liv och välsignelse. Herre. Vi ber om att få ta in de väldiga perspektiven i vår vardag. här. Att, att det vi har här. Våran familj, vår lägenhet, eller vårt hus, vår bil, eller vår semester, eller vår trädgård, eller våra böcker, eller våra kläder. Det är inte allt här. Här finns något som är större här. Och jag ber att det ljuset skulle få lysa in i våra liv här. Det är min bön här. Vi skulle få se hur stark du är, hur stor du är, hur kärleksfull du är. Och att det kan påverka hela vår vardag när vi tar dig på allvar. Här. Så jag ber, kom med din närvaro och välsignelse i avslutningen av vår gudstjänst. Här. Tack för att du hör bön. Amen.